0: Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Radio Bioi, un podcast de la Reserva de Biosfera Oxapampa, Shanninka Yanesha, Producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro. Bienvenidos. Durante cientos de años en Sudamérica, el cacao fue utilizado para elaborar una bebida amarga que era consumida por los propios productores locales. Pero cuando los primeros conquistadores descubren el fruto del cacao y se lo llevan a Europa, se modifica esta preparación y se inventa el chocolate. Las presentaciones más conocidas son el chocolate negro, el que lleva leche y el blanco. De ellos, quizás el más interesante es el oscuro o negro debido a su alto contenido de flavonoides. Los flavonoides son unos compuestos que tienen efectos antioxidantes y que además reducen la presión arterial. En resumen, diferentes estudios han demostrado que el chocolate es bueno para el corazón y en esta emisión conoceremos mejor cómo es la comercialización de unos que son elaborados con cacao proveniente de la BioAI. Presentamos a continuación otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles investigaciones. En este episodio hablaremos con Rosa Carhuamaca, especialista en chocolatería y gerente general de la empresa Quemito en Villarrica. Quiero empezar este primer bloque hablando de lo siguiente. Eh, tú eres la gerente general de la empresa Quemito Sac, que está especializada en chocolatería, ¿correcto? Sí. Ok. Uh-huh. Eh, entiendo que tu interés en el cacao, al menos en el cacao que producen las, las eh, comunidades nativas, nace gracias a la influencia de tu padre, Isaac Carhuamaca.
1: Sí, mira, eh, todo empieza a raíz de que mi papá trabajó muchos años en cosas así, en Puerto Bermúdez. Eh, entonces yo desde chiquita ya tenía pues, eh, la convivencia de, de, de salir y participar con comunidades nativas. Y bueno, hace cuatro años regresé a Perú, radiqué muchos años en el extranjero. Eh, re- regresé a Perú y mi papá ya estaba casi en su último año para que se de, de existencia
2: uh-huh.
1: Y tuvimos un último viaje, pues, ¿no? Eh, viajamos con unas amigas alemanas también que vinieron y nos llevó a Palcazú y cosas así, Bermúdez y en peculiar nos llevó a una escuelita eh, que está eh, pertenece al distrito de Puerto Bermúdez eh, de escuela y el, eh, la comunidad se llama Puerto Lagarto
2: uh-huh.
1: y a él le gustaba esa comunidad porque era una comunidad muy unida eh, había bastante población y no contaban con una escuela entonces, él en el tiempo que trabajó en la UGEL eh, apoyó bastante a esta escuela, ¿no? Para que, la escuela, para que tenga una escuela en esta comunidad. Entonces, es por eso que él me lleva y, y me gustó, me gustó bastante el, eh, la escuela, los niños, la comunidad. Y decidimos eh, hacer, pues, eh, un, como un proyecto ahí, pues, ¿no? Con la escuelita, con los niños y con mis amigas. Todo esto nace a raíz de que. Eh, creamos una, una ONG, yo tengo una, una, una asociación, una pequeña ONG, con mis amigas, Renaco. Y, este, bueno, creamos primero la ONG aquí en Perú, ellas la crearon allá en Alemania para que tenga validez. Y, bueno, la idea primero era esa, ¿no? Apoyar a las comunidades, especialmente a esa comunidad. Solo trabajamos con esa comunidad en la selva y con otra en, en Churín. Con esta comunidad acá en la selva empezamos ayudando en las escuelas, en la escuelita que tienen inicial, primaria y secundaria. Empezamos a apoyarlos con uniformes, útiles escolares, a dar charlas. Y bueno, ya pasando casi un año que vimos que la gente respondía a nuestro apoyo, ellos también querían que nosotros nos quedáramos en la comunidad. Y ahí fue que decidimos hacer un proyecto sostenible, que ya es el cacao. Así nace todo esto.
0: A ver, eh, tú eres socióloga, entonces eh, conoces de de manera mucho más exacta lo que implica hablar de sostenibilidad social, ambiental, económica. Eh, En el caso de Renaco, porque primero se crea Renaco y después se crea Kemito. Sí. ¿Qué mito responde a la necesidad de darle algún tipo de, de, de soporte económico a las labores que se hacían acá o es solamente la, el aprovechamiento de esta oportunidad que tú reconoces?
1: Eh, Quemito es más el aprovechamiento o darle un, un fin, un buen uso a, al producto que ellos, ellos tienen, ¿no? Y ya es el darle un valor terminado, que serían ya los chocolates, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Quemito significa árbol de cacao en Ashaninka?
1: Sí, sí, sí. E incluso el nombre lo escogimos con los niños, ¿no? En la comunidad, ya cuando decidimos hacer este proyecto sostenible, eh, yo presenté un proyecto pequeño con un, un ingeniero a, a ambiental, un ingeniero agrónomo aquí de, de la zona de Villarrica. Eh, bueno, hicimos el proyecto y lo presenté a Renaco Alemania y a ellos les gustó mucho, entonces dijeron, ok, entonces podemos financiar esto, ¿no? y empezamos a pedir apoyo ahí en Alemania bueno, ella se encargó Brigitte es la directora de Renato en Alemania y sí, salió un fondo en el cual nosotros pudimos ya hacer este proyecto que es eh, un man- mantenimiento técnico del cacao
2: uh-huh.
1: para darle ya más una, una fuerza a, al cacao ¿no? incluso en la comunidad ellos ya tenían cacao eh, el proyecto de vida o caso que habían trabajado Pero muchos eh, de los pobladores, pues, hacían, eh, bueno, tenían su su cacao, pero ya de ahí ya no le daban tanto valor, ¿no? Cuando ya tenían que cosecharlo o o en la post cosecha desconocían mucho de este tema, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros decidimos dar más énfasis y trabajar bastante con ellos en la post cosecha, ¿no? Pero siempre va de la mano... Todo el proceso técnico, la post cosecha del cacao, iba de la mano un, un programa, un, bueno, nosotros con los temas sociales, ¿no? Eh, cada, bueno, antes de la pandemia yo entraba una vez al mes y siempre dábamos charlas, pues, ¿no? A las escuelas, a los jóvenes, hacíamos horas lectoras. Entonces siempre va de la mano, ¿no? Lo social y, y lo técnico en el cacao serio, pues. ¿eh? Uh-huh.
0: Ahora, por ejemplo, a raíz de la pandemia, mucha gente se ha reinventado, ¿no? Eh, Muchos negocios han pasado a ser mini market, muchas personas han han encontrado habilidades o han desarrollado habilidades que las tenían un poco guardadas. En tu caso, pasar de sociología al mundo de la chocolatería sonaría no tan eh, directo. ¿En qué punto o en qué momento decides empezar con esto? Eh,
1: Decido ya casi hace tres años. Dejar un poco ya de la rama de sociología, porque cuando regresé de Alemania estuve trabajando en Caritas, o la zona de norte chico. Y bueno, ya como ya me regresé acá, Villarrica, a Villarrica, Rica, empecé a trabajar más en el aspecto también social. Pero ya he decidido dejarlo casi del todo desde que empecé a abrir la fábrica. ¿no? Ya una vez que decidimos y que nos salió el proyecto Sostenible del Cacao, y dijimos ya bueno se cosecha, tenemos la post cosecha tienen un grano bien firme, bien definido aromático, ahora qué hacemos no? cuál es el mercado, dónde lo vendemos entonces eh, sac- sacar todo el cacao los sacos de cacao de, 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 de lugares tan lejanos es bastante dificultoso entonces eh, yo decidí abrir mi propia fábrica eso ya fue mío ¿no? ya no, no fue tanto ni renaco Si no, fue de mi parte y bastante el apoyo de mi familia, ¿no? Y decidí dejar ya un poquito de lado la sociología y dije, pues, me dedico a esto y tengo que hacer cursos, tengo que prepararme porque no tenía ni idea, pues, de, de, de hacer un chocolate, ¿no? Entonces dije, no, eh... Empecé a comprarme mis cositas. Todavía yo estaba, bueno, viajaba a Alemania. En Alemania me compré mi primera máquina, que es una resinadora, una chiquita de tres kilitos.
2: Uh-huh.
1: Eh, y la traje y dije, bueno, aquí la voy a probar, pues, ¿no? Y empecé aquí en la casa, eh, en una sartén, me traía el cacao de allá de la comunidad. Eh, empecé a tostarlo en la sartén y, y probando, ¿no? A ver cuál era el tueste, y a descascaría con la mano y lo metí a la refinadora chiquita, empecé a indagar. Y me metí más a este mundo, más al mundo de la chocolatería, a la bombonería. Y el lado de sociología eh, lo dejé en el sentido de que tal vez ya no me estoy preparando más, uh-huh. porque siempre a mí me ha gustado hacer cursos, hacer pues, eh, bueno hacer diferentes cursos de referente a la sociología. Pero ya lo dejé por el mismo hecho que estoy más metida en, en la chocolatería o bombonería, ¿no? Entonces, más médico hacer ese tipo de cursos, ¿no? Pero siempre va de la mano, creo yo. Siempre entrar a una comunidad y ver toda la realidad de todo tipo que uno encuentra, entonces va de la mano, ¿no? Estamos ahí, los dos, no lo puedo dejar ni uno ni otro.
0: Mencionaste que tú estudiaste chocolatería y bombonería fina en Alemania. Eh, Ahora que tienes más experiencia en el rubro, ¿dirías que lo que te enseñaron afuera es similar a lo que se enseña acá? ¿O hay técnicas que no hubieras podido aprender adecuadamente en Perú? Es decir, ¿en qué deberíamos mejorar como país productor? Mm,
1: Básicamente yo lo comparo más en lo económico. Hacerte un curso de chocolatería... Aquí en Perú es muy caro. Uh-huh. Y, bueno, a mí me, me dio la oportunidad porque yo ya vivía en Alemania con dominio del idioma. Entonces, me, mmm, se me hizo un poco más fácil, claro, ¿no? Pero lo que nos falta aquí en Perú es darle más este valor agregado a nuestro propio producto, que es el cacao, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, la mayoría de los chocolateros profesionales, casi todos se van a especializar al extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en Perú no hay una escuela definida que que solo aprendas chocolatería o solo aprendas cosecha, todo referente al cacao, ¿no? No, No hay una escuela aquí. Entonces la mayoría tienen que salir ahí en Argentina, hay una escuela muy buena también en Argentina, en México, acá en Ecuador. Pero en Perú nos falta eso, ¿no? Sé que hay programas. Pero es muy diferente a, pues, a un instituto, ¿no? Donde te puedas especializar netamente en bombonería fina o chocolatería fina. ¿no?
0: Uh-huh. Quiero que profundicemos en ese tema, pero en el segundo bloque. Es momento de una pausa. Bien, hay una cosa que no termino de entender. Si tenemos tan buena materia prima y tantos profesionales como tú, que han viajado al extranjero para capacitarse y que han regresado, ¿por qué crees que no hay todavía un centro especializado en cacao y chocolate?
1: Mm, yo creo que por el mismo hecho que no le dan tanto valor a, al cacao.
0: Uh-huh.
1: En el Perú, nosotros mismos no damos mucho valor ni a los agricultores. No solo en el cacao, no referente a otros tipos de y agricultores también, ¿no? ¿no? No le damos tanto, tanta importancia y siempre preferimos lo extranjero, ¿no? Es más, eh, yo aquí desde que abrí la fábrica tengo un pequeño museo, ¿no? Yo le llamo, bueno, mi fábrica se llama Choc- eh, Chocolatería Quemito y lo primero que hacemos cuando entra el turista o la gente que nos visita es primero enseñarles el árbol del cacao, la mazorta, el, el grano y todo el proceso hasta llegar a la barra, ¿no? Y muchos de ellos ni siquiera sabían pues, que en el Perú crece cacao, ¿no? Oh. Todos, La mayoría me dicen, sí, pero el mejor eh, chocolate es de suiza, el mejor chocolate es italiano, el mejor chocolate es belga, ¿no? Y siempre les preguntan, sí, pero ¿ustedes creen que el cacao crece en Bélgica? <risa> sí, porque de ahí viene el mejor cacao, ¿no? Uh-huh. Sí, porque en Italia no, o sea, no hay. El cacao necesita de un clima tan fuerte, de 30 a 32 grados. Que solo casi la mayoría de Sudamérica lo tenemos, también hay en África, claro, ¿no? Pero Sudamérica tenemos todo, pero no, no lo apreciamos, ¿no? Muchos, muchos desconocen niños, jóvenes, mayores, que, que el cacao crece aquí, ¿no? En Perú.
0: Claro, acá acá hemos crecido con la idea de que el chocolate es cierto tipo de producto que encontramos en anaqueles en supermercados.
1: Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. Y que los mejores son del extranjero. Uh-huh. Eso es lo que tenemos en mente, ¿no? Entonces, como que erradicar eso un poquito es bien complicado, ¿no? Es, es complicado, pero no difícil. Uh-huh.
0: Y, por ejemplo, ¿tú sientes que, que el haber estudiado sociología te permite eh, tener cierta ventaja o, o mejores herramientas para aproximarte a ese tipo de problema y, y lidiar con ello?
1: Eh, Yo creo que sí, la rama de sociología te ayuda bastante a conocer al ser humano, ¿no? Tampoco es pues que lo vas a estudiar de completo, ¿no? Pero eh, sabes más o menos por dónde vas o cómo puedes preguntar, cómo puedes llegar a la gente, ¿no? Eh, A mí me gusta bastante recibir a a, a los turistas o a la gente que nos visita aquí y siempre preguntar, ¿no? De dónde vienen, de dónde nos visitan, pues porque en Perú tenemos pues costas y reservas, ¿no? De hecho, que de repente el de la costa no, no sabe cómo es la planta del cacao, ¿no? Entonces, siempre me gusta eso, eh, conocer bastante al turista, conocer a la gente que nos visita y, y, y eso lo aprendí bastante de, de esta rama, creo, ¿no? De, de la psicología, cómo llegar bastante al ser humano sin faltar respeto, sin ser metiche sin involucrarse tanto, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y en qué mito? ¿Cuántas personas te acompañan? ¿Cómo está formado tu equipo de trabajo?
1: Bueno, mira, eh, hemos crecido, pero hace, cuando yo empecé recién hace dos años, una empresa muy joven, eh, empecé mi hermano y yo, ¿no? Y mi hermano, el último, siempre me apoyó. Desde el principio él me dijo, pues, no, que sí. Eh, primero mi familia, un poco, mis papás no querían mucho, pues, no, que me quede aquí en Perú porque ya yo estaba haciendo mi vida en el extranjero, entonces era complicado para ellos, pues no si ya me había ido, ¿por qué regresé? Como todo el mundo me dice, ¿no? Si estabas allá, te has regresado, ¿no? Entonces, este, crecimos ahora, porque ya tengo todo el apoyo de mi familia, mis padres están felices, ahora ellos me apoyan, y ahora ya en la planta somos cuatro, en la parte de la tienda somos dos personas, ¿no? Total, somos seis. Ajá. Uh-huh. Y ya estamos trabajando ya perenne ¿no? en la planta.
0: Has mencionado algo muy interesante. Una gran parte de la población tiene la idea de que es bueno salir del país para estudiar o trabajar, siempre y cuando no regreses. Es decir, si lograste vivir en el extranjero, se ve como algo malo el volver nuevamente a Perú. Se lo percibe como un retroceso, ¿no? ¿No te parece?
1: Uh-huh. Sí, sí. Y ese prejuicio te ataca hasta ahora. A mí, por ejemplo, me ataca hasta ahora, ¿no? Siempre que salgo y la mayoría me conoce todos dicen, ¿pero por qué regresó? No? O comentan o te lo dicen, ¿no? Pero ¿por qué regresaste si estabas tan bien, estabas allá, estabas feliz? Entonces yo siempre digo, pero yo también estoy feliz aquí, ¿no? O sea, la felicidad no te va a dar, pues, así en la luna, ¿no? La felicidad lo hace uno, lo construye uno. Esa es mi forma de pensar, ¿no? Yo soy una persona muy sencilla, que para mí las banalidades o, o tanto lo... Claro, el dinero siempre te da, te apoya, pero no, no me considero que tengo que ser millonaria como para ser feliz, ¿no? De poco se empieza y yo estoy feliz, siempre que me, me dicen, ¿por qué Porque mi felicidad está aquí, ¿no? Y si llega el momento que tengo que regresar, pues lo hago, me voy, vengo, entonces estoy feliz donde estoy no tengo que irme a la luna para decir, ah, aquí sí soy feliz, ¿no?
0: De alguna forma tu felicidad radica en que tú puedes elegir dónde estar, ¿correcto?
1: Sí, yo creo que sí, esa esa es, es la forma de que de ahora, es, bueno, de mi forma de pensar de ahora, y sacar adelante esto, ¿no? Eh, bueno, yéndonos un poquito el tema de la pandemia, en la pandemia sí, un poquito que que hubo bajones, uh-huh. ¿no? Tuvimos que cerrar. A mí me da mucha más pena que hago ahora con, con la, la gente que me ayuda aquí? ¿Qué hago con, con las donaciones que yo siempre doy, ¿no? Porque Kemito igual tiene un trasfondo social, ¿no? Nosotros siempre vamos a seguir apoyando a las dos comunidades, ¿no? Y entonces, yo a veces sentía que cargaba mucho, ¿no? Entonces yo, digo, ¿qué hago? No tengo hijos, pero... Sentía ese ese peso, ¿no? Entonces dije, bueno, todos estamos así, ¿no? No soy la única. Siempre esa fue mi respuesta, ¿no? Había momentos que sí pensaba y decía, ya, ahora se cerró, ¿cuánto tiempo? No se sabe. Pero decía, pues, no soy la única, ¿no? ¿Qué está pasando por todo esto? Somos todos en el mundo. Me vaya donde me vaya, voy a estar igual, ¿no? Entonces, este, siempre tuve presente los consejos o el apoyo bastante de mis papás, ¿no? Ajá. A seguir y no rendirme.
2: Uh-huh.
0: Dime, ¿y has sentido que es particularmente difícil ser mujer y empresaria aquí en el país?
1: Sí, eso sí. Uh-huh. Esa es una labor muy fuerte a veces, porque me pasa que cuando vienen señores, y dicen, quiero hablar con el dueño, ¿no? Y yo salgo y, como me ven, pues toda chiquita, <risas> delgada, dirán, pues, ¿y está quién es? <risas> Y yo siempre estoy en planta, o sea, a mí es difícil que me veas de repente, no sé, con tacos bien vestidita, es difícil, yo estoy uh-huh. en planta, yo, yo, yo veo todo lo que está adentro, y sí, me ha pasado, ¿no? me dicen el señor y el dueño, y salgo y me presento, pues no, yo soy la dueña, o incluso ya me han dicho, la, los dueños ya habrán muerto, ¿no?, me, me dijeron una vez, <risa> yo no, yo soy la dueña, ¿qué?, <risa> Entonces, este, sí, es bastante complicado, pero yo creo que ahora eh, acá en Perú pues ya hay muchas mm, mujeres que están logrando hacer este tipo de, de empresas o otro tipo de uh-huh. emprendimiento. ¿no? Uh-huh. Un punto es central. complicado y Tienes difícil. Sí, por el mismo hecho de que pues, todavía somos un país machista, ¿no? Pero ten, tenemos que ser locos, pues, ¿no? No podemos este, decir que somos machistas y no hacer nada, ¿no?
0: Exacto, has tocado un punto central, te doy toda la razón. Hablemos un poco del, del sistema productivo de la empresa. En promedio, eh, no, no sé si manejarán estos números todavía durante la pandemia, pero ¿cuántos kilos de cacao procesan al mes? Ah,
1: bueno, antes de la pandemia era más o menos el mes 300 kilos.
0: Uh-huh.
1: En la pandemia casi nada. Y ahora, a partir de agosto, que hemos vuelto a subir, igual, ¿no? 300 o 400 kilos mensuales, que es lo que eh, trabajamos con la comunidad, porque ellos nos abastecen de ese cacao.
2: Uh-huh.
1: Y como ya ahora está quedando un poco chico, el eh, cacao, eh, empeza, estamos empezando a buscar otro, otro, otros proveedores, pero yo siempre quiero trabajar con pequeñas productoras, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos viendo eso, ¿no? El otro, bueno, pasando en enero más o menos, quiero viajar a Piura y conocer a pequeños productores, ¿no? Ya hemos conversado acá con productores de, de, de Puerto Bermúdez y de Pichanaki, ¿no? Pero siempre me gusta un poco salir y ver otro tipo de cacao, otro tipo de trabajo, de post cosecha, ¿no? Conocer cómo maneja en otros lugares también.
0: ¿Ustedes primero capacitan a los proveedores para luego incorporarlos o una vez que ya están incorporados les dan esos beneficios?
1: No, primero con bueno con Puerto Labertos siempre ha funcionado primero capacitación uh-huh. y después ya la cosecha, ¿no? Ahora queremos entrar con Pichanac igual, ¿no? Eh, capacitarlos porque nosotros en mi equipo técnico también tenemos dos ingenieros especialistas ya en Cacao. Entonces eh, siempre vamos con ellos, ¿no? Y siempre vamos, hacemos la prueba del corte para ver qué tipo de cacao es y si están de acuerdo ellos en trabajar con nosotros, ¿no? Bajo más o menos nuestras condiciones, se podría decir, aunque suena feo, pero eh, nosotros queremos un producto sano, ¿no? Que Que no esté lleno de químicos. Entonces siempre por eso vamos a ver por eso, ¿no?
0: Perfecto. Vamos a seguir hablando sobre los tipos de cacao que procesan en tu empresa, pero en el siguiente episodio. Hoy nos hemos quedado sin tiempo. Espero que todos los oyentes puedan acompañarnos. Un abrazo. En algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio B.O.I. o escribirnos a radio_bioi@yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio B.O.I. es producida por el equipo de Sudamerican Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y junto con Arthur Pug supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Cris Landauro. Gracias por escucharnos. programa llega a ustedes gracias al apoyo de la cooperación alemana para el desarrollo implementada por la GIZ a través del programa Pro Ambiente 2.